0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Hoje, está de Alerta para novidades na guerra na Ucrânia. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. bom dia, Carol, bom, bom dia, amigos. dia. A guerra que acaba de completar um ano foi agora sexta-feira passada. O que, que tem de possibilidade concreta, Godoy, de fornecimento de caças americanos e dos países da OTAN para a Ucrânia. Essa era uma proposta acho, que aparentemente parecia remota. Ela ainda não é iminente, mas vou, agora ela está na mesa de negociações. E Isso porque os Estados Unidos são contrários ao fornecimento de caças. Eles, a, a postura do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, da própria Casa Branca, Conselho de Segurança, aquela coisa toda, é de que é, a entrega de caças modernas pode significar pode ser interpretada e certamente provocará uma escalada no conflito, eh, fazendo com que ele se torne mais intenso, mais violento e muito provavelmente eh, determinando o um envolvimento maior por exemplo, da, um envolvimento da OTAN, que ninguém quer né? seria uma guerra muito ampla muito mais ampla, essa coisa toda no entanto nas últimas semanas, uh, o Reino Unido, uh, a Alemanha, uh, a Suécia e até a Itália passaram a mostrar, e além, de, além dos países ali, Polônia e tal, que já haviam se manifestado anteriormente, eles uh, passaram a, a ser simpáticos à ideia. E isso criou uma nova situação. Agora, é um problema monstruoso. Primeiro, que caças você vai mandar? É, os, o mais provável, que é, até porque ele exige um, um tipo de qualificação um degrauzinho abaixo do normal, é, que é o F-16 americano, um avião mais simples. Né? Ainda assim, sabe quanto tempo demora para você qualificar? Um, isso sem contar, por exemplo o tempo de qualificação do piloto na academia de formação. Então, desconta aí três ou quatro anos, né? aí ele vai é, ser qualificado, o piloto que já passou por, então, pelo, pela fase básica, ele vai ser qualificado para voar o F-16, né? ou um equivalente. Em condições ideais, três anos. É claro que não é isso que se imagina, os pilotos ucranianos são bastante bons. E o que se imagina é que eles possam ser treinados em seis meses. Então vamos imaginar, seis meses para decidir se enviam ou não. Ou para fazer com que cheguem os, os caças é, a, a um país onde eles possam, de onde possam ser levados até a Ucrânia, essa coisa toda. Bem, é, então você já tem uma projeção de tempo bastante grande. Os pilotos, pilotos ucranianos são bons, são, bem, são qualificados, aprendem com rapidez, enfim, vamos, vamos estão colocando sinais positivos em todos esses pré-requisitos. Muito bem, como é que você faz com suprimento de peças, componentes, eh, literatura técnica, ou seja, manuais, eh, treinar o pessoal de terra para manutenção desses aviões, enfim, é um problema e tanto. Seriam apenas os F-16? Não. Não seriam. A Alemanha, por exemplo, está considerando a transferência de aviões Tornado, que são aviões dos anos 80, uma tecnologia já um pouco menos avançada, e são caças-bombardeiro. Ou seja, seriam aviões mais adequados eh, a missões eh, de ataque a determinadas posições em terra. Né? Quer dizer, então eles, são, eles levam sete toneladas de bombas e tal, essa coisa toda. São supersônicos, tudo, a gente está falando de supersônicos, são né? então, caças supersônicos. A Itália, por sua vez, considera também os seus seus aviões tornados, são aviões de um, esses aviões foram produzidos por um grande consórcio europeu, né? liderados pela Alemanha, é, e e hoje estão, na maioria dos países, já estão aposentados. Mas, enfim, continuam operacionais. A Itália, por sua vez, está considerando a versão local. E aí isso até nos envolveria, nós, Brasil, do AMX, que é um caça-bombardeiro compacto e que foi desenvolvido nos anos 70 e 80 num consórcio Brasil-Itália. Então, o Brasil também opera esses caças-bombardeiros AMX. Então, diante dessa situação toda, a situa a, o quadro vai ficando um, um bastante mais complicado. O Reino Unido se dispõe a fornecer também, ou a intermediar o fornecimento. Mas o, os aviões padrão, a, o avião padrão da, da, da caça padrão da, da Força Aérea, da Real Força Aérea, é o Eurofighter, o Typhoon Tufão. É um avião caríssimo custa 180 milhões de dólares cada um e é complicadíssimo de voar. Então, além de tudo, na suposição de que sejam esses os aviões a serem cedidos, espera é, pelo Reino Unido, quanto tempo você precisaria para treinar pessoal para voar nesses aviões? E falando em custos, sabe quanto custa a formação de um piloto americano, por exemplo? Quanto? 3 milhões e meio de dólares. Ou seja... É esses gestos teatrais do, 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 do Vladimir Zelensky, que vai ao parlamento inglês com um capacete de caça, de piloto de caça, e oferece para um, dizendo olha, tudo que nós precisamos. Nós temos os homens, precisamos de armas para fazer o fim. Tudo isso tem um efeito político sensacional. Na prática, o problema é enorme. E difícil de, de se resolver, né? E agora a gente está muito... tá, tá vendo, na verdade, essas reuniões aí, a gente tem esses, esses movimentos diplomáticos pensando em paz, especialmente entre China, né? Lukashenko se encontraram ali numa agenda falando em um plano de paz, mas está é, longe disso acontecer, não? Muito longe, Carol, muito longe. O, a gente tem até a proposta brasileira, né, também, Sim que é uma proposta que é a cara do presidente Lula, que é um do tipo assim, cada um cede um pouco e aí com isso a gente consegue alguma coisa. Uhum. Né? Dizer, então você tem essa proposta brasileira, tem a proposta chinesa, que é também muito chinesa, cheia de itens, sub-itens e essa coisa. E eu tô, eu, na verdade, eu quero, qual é o, o alvo que essas propostas estão, onde essas propostas estão apontando? O dinheiro. A, a guerra está começando a criar problemas financeiros. Está né? começando a criar problemas no mercado internacional, está uh, inflacionando alguns custos fundamentais, principalmente na, na área de energia, continua sendo um grave problema. E outra, você tem, primeiros de uma maneira absolutamente cínica, grandes grupos internacionais olhando para os ótimos negócios que surgirão no momento em que você tiver um acordo de paz, começar a reconstrução da Ucrânia. Sim. Então tá todo mundo de olho nesses, nesses supercontratos. E mais do que isso, você precisa acabar logo com esse negócio, porque as populações, a Europa de maneira geral, está começando a, a sentir cansada da guerra, enjoada da guerra. Aquela coisa assim, tá, uh, chega, vamos partir para outra questão um partir para outra coisa. E o perigo vai, vai ficando maior também. Então você tem uma guerra que vai ficando mais violenta, um, um, vai crescendo em intensidade, uh, tem essa, essas ameaças de escalada por meio da, dos caças. Vamos imaginar o seguinte, os, os, os caças são entregues e eles, numa determinada operação, acabam atacando alvos Dentro da Rússia. Hum. E, esse, e esses alvos são fundamentais e morre muita gente. Bem, aí a Rússia se sente na obrigação de fazer uma resposta. E aí o que, que ela olha para quê? Que tal uma bomba nuclear tática? Ou seja, uma bomba nuclear vai ser usada em campo de batalha. Não aquelas estratégicas que você lança para tapar com cidades, arrasar cidades inteiras, não. Aquelas que você usa em campo de batalha. Hum. Bom, quem é que garante que a resposta do Ocidente... Será proporcional? Porque todos os sistemas de alerta, Thais, tá, assim, Carol e amigos, é, são voltados para o seguinte: um ataque nuclear tem que ter uma resposta maciça imediatamente. Sim. Quer dizer, ah, ou seja, de repente a resposta pode ser desproporcional ao ataque, mas aí não dá mais tempo de deter. Quer dizer, enfim, a gente está vivendo num mundo uhum. que está ficando cada dia mais perigoso. Ou seja, a cada semana aqui a gente fala de coisas mais perigosas, né, galera? É. Tá aí, Roberto Godoy, com essa análise importante dessa guerra na Ucrânia, pouco mais de um ano depois. E ele volta na quinta-feira que vem, o Jornal Eldorado. Obrigado. Até lá, Godoy. Até mais, grande abraço. Bom fim de semana.